0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daniel trifft, Stella knipst. Heute bei uns im Podcast Grafikdesignerin Stefanie Schönig. Wir reden über Selbstständigkeit, die KSK und natürlich über Chloreleit. Viel Spaß. Hey und herzlich willkommen zu Daniel trifft, Stella knipst. Dem audiovisuellen Podcast, in dem Stella coole Fotos macht, Daniel coole Leute trifft und, ähm, coole Fragen stellt. Viel Spaß! Hey Steffi, danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo Daniel, schön, <lacht> dass ihr da seid. <lacht> Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen? Äh, ja, gerne. <lacht> also ich heiße Stefanie Schönig, bin, ähm Seit Januar selbstständig als Grafikdesignerin, habe davor in verschiedenen Agenturen gearbeitet, habe klassisch Kommunikationsdesign an der Volkwand Hochschule in Essen studiert und wohne jetzt seit drei Jahren in Saarbrücken. Wie kam es, dass du nach Essen bist zum Studium? Ähm, das hat sich ergeben, weil der Professor, der damals an der Hochschule in Saarbrücken unterrichtet hat, nach Essen gegangen ist und ähm, ich mit einer Freundin beschlossen habe, wir gehen da mal mit. Und schauen uns das mal an. Und wie lange warst du dann dort? Also wir sind gewechselt nach dem Vordiplom und haben dann auch unseren Abschluss in Essen gemacht. Und das waren dann insgesamt ein bisschen mehr als zwei Jahre. Okay. Und danach, wie ging es weiter? Erzähl mal ein wenig was <lacht> deinem Leben. Dann äh, ging es weiter nach Wien. Mhm. Äh, da war ich dann auch so zweieinhalb Jahre und habe... Ähm, zuerst in einer klassischen Werbeagentur gearbeitet und bin dann äh, zu einer Brandingagentur gewechselt und hatte da ähm, das Glück, ein Foodmagazin machen zu dürfen in, mit einer art Artdirektorin zusammen und ähm, das war sehr nett und hat extrem viel Spaß gemacht und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen die Liebe zu Essen und Gestaltung also diese Kombination irgendwie ähm, für mich entdeckt, dass mir das ähm, sehr viel Spaß macht und irgendwie auch was bringt. Okay, bringt? wie kam es dann, dass du wieder zurück nach Saarbrücken gewandert bist? <lacht> ähm, da gab es noch eine Zwischenstation äh, in Bad Dürkheim. Und ich wollte zu dem damaligen Zeitpunkt einfach wieder äh, nach Deutschland zurück, weil aus privaten Gründen halt. Und dann hat sich eine Stelle in Bad Dürkheim angeboten, die sich sehr spannend angehört hat. Ähm, da gibt es nämlich eine nette Agentur, ähm, die sich auf Weinetiketten spezialisiert hat. Und da durfte ich zwei Jahre gestalten. Ähm, und danach habe ich dann aber gemerkt, naja, es wäre schon ganz schön nochmal Eltern und Freunde noch näher zu haben, war Dürkheim-Meier ja dann schon näher mhm. als Wien. und dann äh, war aber der Wunsch da, das irgendwie nochmal zu ändern, beziehungsweise war ich noch nicht so ganz sicher, eigentlich wollte ich nochmal weiter weg ins Ausland, aber da habe ich dann nicht so ganz das gefunden, was ich gesucht habe und bin dann irgendwie so über diesen Umweg eigentlich ähm, im Saarland wieder gelandet und habe es dann Nett gefunden und seitdem bin ich da. Und dann bist du hier zuerst wieder zurück im klassischen Agenturjob, oder? Genau, ja. Und Anfang Von 2015 bis Ende 2017 war ich dann in der Agentur und habe mich dann jetzt zum Anfang des Jahres selbstständig gemacht. Sehr gut. Gute Vorsätze umgesetzt. <lacht> ja, war irgendwie so ein ganz, ganz guter Punkt dann zum neuen Jahr irgendwie was Neues zu starten. Okay, und wie bist du das angegangen? Hast du auch Gründungszuschuss beantragt? Oder? Ähm, nein. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, ich fange halt mal an okay. und schaue mal, was kommt. Und ähm, ja, es gab dann schon so ein paar konkretere Projekte, die sich angekündigt haben und das hat mir dann gereicht, irgendwie um den Startschuss praktisch zu setzen. Mhm. Okay. <lacht> noch Fragen? Nein, Und ähm, wie ist das? Bist du in der Künstlersozialkasse? Ja. Also das sind gerade Sachen. Nur kurz ich zur Hintergrundinfo. Ich habe meine Absage erhalten. Oh wunderbar. Oh okay, gleich mehr dazu. Ähm, ich bin ab Oktober dann auch freiberuflich unterwegs. Deswegen nutze ich jede Gelegenheit, Freiberufler und Selbstständige auszuquetschen, wie sie <lacht> sich da vorbereitet haben. Deswegen hier die Künstler nach der, äh, Frage nach der Künstlersozialkasse. Ja, bin ich mittlerweile war ich Anfang des Jahres auch nicht, also mhm. ich habe den Antrag ähm, gestellt und das hat dann ein bisschen gedauert, aber ging dann halt ohne Probleme durch, ich habe es dann überbrückt halt eben mit einer freiwilligen Pflichtversicherung, mhm. ähm, aber das hat dann auch echt super funktioniert, also die haben das sofort wieder zurückgebucht, meine Krankenkasse und die mhm. Künstlersozialkasse hat dann sofort ähm, eingesetzt. Ähm muss man schon Aufträge nachweisen oder Rechnung, Einnahmen oder wie war das? Ähm, Ja, die wollen Nachweis darüber haben, eben dass man selbstständig arbeitet und damit ähm, mehr als nur so ein nebenerwerbliches Einkommen hat. Also, dass man sich wirklich dadurch finanziert. Und ähm, jetzt mal aus Erfahrung, die wollen alles wissen. Mhm. Zum Beispiel was das für Aufträge sind. Also im Endeffekt war ich ganz am Schluss dann so weit, dass sie eine Aufstellung in einer Excel-Liste haben wollen, um welchen Auftrag und welches Projekt es sich handelt, damit sie halt auch sehen, ob ich künstlerisch tätig bin. Da mhm. ja, quasi die Hochzeitsfotografie eine Dienstleistung ist, ah, zähle ich da nicht ja. als Künstler. Aha. Und ich musste halt nachweisen, dass 50% meiner Einnahmen nicht rein aus der Hochzeitsfotografie sind. Das konnte ich aber da jetzt ich mich so beworben habe, dass meine Nachweise aus dem Sommer kamen, mhm. nicht nachweisen konnte, weil ich ja eher im Herbst die anderen ja. Projekte habe. Ach, genau, das, das, ist, das heißt, heißt, ich muss immer saisonal mhm. anders planen, um mich <lacht> zu bewerben. Dann würde es vielleicht gehen. Okay. Ja. ja, es sind, ähm, also Sie müssen feststellen, dass man eben künstlerisch tätig ist und nicht ähm, nur Dienstleister oder Umsetzer. Mhm. Also wenn ich jetzt nur äh, nach Kundenwunsch gestalten würde. Also jemand sagt mir, schiebt das nach rechts und die Farbe bitte hier hin und die andere Farbe bitte dahin. Dann zählt das eben nicht als künstlerische Leistung in dem Sinn, sondern ist eine Dienstleistung und dann würde die Künstlersozialkasse nicht zutreffen. Mhm. Aber ähm, das war jetzt also kein Problem. Man muss natürlich dann auch irgendwie Webseite ähm, angeben. Man muss irgendwie so einen Lebenslauf dazu schreiben, welche Ausbildung man hat und diese ganzen Geschichten. Und da das bei mir ja immer auf die Grafik fixiert war und auch dazwischen nichts anderes war, war das, glaube ich, dann einfach dadurch, also dieser Prozess war sehr geradlinig und entspannt. Ja, ich meine, ich kann ja schon grundsätzlich verstehen, dass die sehr wählerisch sind, weil es halt einfach auch eine super Sache Ja. Und ähm, ich habe... Zu Hochzeiten, als ich schon mal selbstständig als Freiberuflerin gearbeitet habe, 350 Euro Krankenversicherung im Monat bezahlt, was halt echt ein ganzer Batzen ist. Ja, und dann ist man nur in Anführungszeichen mhm. Krankenversicherung genau. und hat nichts mit der Rente. Und ja, ich zahle keine Rentenversicherung. <lacht> Nein. Aber ja, wie wenn ist ich jetzt bei dir? versucht das dann jetzt nochmal? Ja, der krummelig Bärtige und ich, wir haben einen Plan. Und zwar? Wir, Wir versuchen es einfach so lange, bis sie mich annehmen. Ach so, und er ist, er ist ja drin, ne? <lacht> er ist drin, okay. ja. Er gibt mir ein bisschen Hilfestellung. Nee, also es, ich muss es halt einfach dann wieder probieren, wenn ich Ausstellungen gebe und Bilder verkaufe. Ja. Und dann eher oder tätig bin. Genau. Oder? Genau, wenn ja, mehr weiß. von den anderen. Gut, aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt ein Pärchen fotografierst, ist das doch auch eine Dienstleistung. Also die Fotografiejobs machen doch im Endeffekt ja, immer das Leistung ja, raus, oder? Ja. Aber wenn ich halt, ich sage mal, eine Ausstellung gebe und die Bilder verkaufe, das sind ja dann keine Paare in dem Sinne. Mhm. Ähm, dann funktioniert es. Okay. Auch. Mhm. Und wie ist das bei dir? Also was machst du neben den Grafikjobs noch? <lacht> äh, ich habe mit der Petra zusammen ein kleines äh, Pin-Projekt. Mhm. Also wir haben letztes Jahr im Sommer, also jetzt eigentlich fast ja, ein bisschen mehr als ein Jahr sind wir jetzt alt, ähm, die Klaure Light äh, ins Leben gerufen und haben einen Email-Pin äh, gestaltet, weil wir Lust drauf hatten, einen eigenen Pin zu haben. Also, wir haben zusammen äh, gearbeitet und hatten halt immer irgendwo solche Pins. Und irgendwann, ich, keine, ich war glaube ich irgendwie in der Mittagspause, saßen wir so zusammen und gesagt, ah, Das ist schon nett, das sowas zu haben. Wäre es nicht cool, einen eigenen zu haben? Und dann waren wir gleich so, ja, auf jeden Fall, also das müssen wir machen, voll super. Und nur was machen wir da drauf. Und dann kam die Petra halt mit dieser ähm, Idee um die Ecke, es muss eine Kombination halt irgendwie mit dem, mit dem saarländischen Dialekt irgendwas sein, irgendwas Lustiges. Was ja und, aber schon irgendwie auch immer tendenziell schwierig ist. Auch, was ne? tendenziell schon schwierig ja. ist. Und irgendwie haben wir so rumgesponnen und plötzlich sagt sie, focus on the chloralite, <lacht> das ist es. <lacht> Und irgendwie war man gleich so, genau, ja, das muss es sein und nichts anderes. Jetzt müssen wir nur gucken, wie es ausschaut. Und dann habe ich halt so ein bisschen rumgezeichnet und geschrieben und gebastelt. Und irgendwann hatten wir diesen kleinen weiß-goldenen Pink in Herzform mit dem Satz drauf. Und haben beschlossen, wir ähm, produzieren das jetzt mal. Und dann haben wir halt einen Produzenten gesucht. Nach welchen Kriterien? Also ich habe auch da mal so ein bisschen rumgeguckt, deswegen frage ich jetzt so ähm, schnell. So. Und zwar wichtig, dass er halt... Äh, hochwertig ausschaut Mhm. und ähm, dass er in Kleinstauflagen produziert. Was ist in eurem Fall Kleinstauflagen? Äh, Wir haben zuerst nur mal 50 Stück produziert, weil wir halt so ein bisschen, naja, jetzt nicht wussten, interessiert es irgendwen dieses Thema oder ist es einfach nur für uns voll witzig, weil wir uns halt (lacht) lustig finden. Ähm, Das ist immer so ein bisschen ein Problem, weil ich (lacht) finde meine Witze auch immer extrem lustig, aber (lacht) (lacht) Und dann habe ich gesagt, naja, gut. Wenn wir so 50 Stück haben und die dann so an an Freunde äh, verkaufen, äh, verschenken, ähm, dann dann werden wir die schon irgendwie los. Und dann haben wir das halt gemacht und innerhalb einer Woche waren diese 50 Pins verteilt. Und ähm, dann gab es auch ganz viele Nachfragen, ähm, ob wir nicht nochmal welche machen könnten. Und dann haben wir gedacht, Nochmal 50 kriegen wir auch noch mal los. Mhm. Und das hat dann halt das gleiche Spiel ähm, irgendwie wieder gespielt. Und, das, und die 50 Pins waren sofort auch wieder weg. Und dann waren wir im Herbst ein bisschen mutiger und haben eine zweite Farbe äh, dazu genommen: Voll <lacht> crazy. Einen, einen Mintfarbenen. <lacht> Pin ich, hab's mit eben Gold schon <lacht> ich habe eben <Weißbilder> habe für euch. <lacht> <lacht> ähm, und den dann auch in einer größeren Auflage halt noch mal produziert. Und also macht echt Spaß, weil wir machen das halt so einfach so und befüllen ähm, da unseren kleinen Instagram-Account damit und ein bisschen Facebook und ja. Ja, die Petra wollte ja hier nicht mitmachen. Übrigens, Schande, Schande, Schande. Ich sag's nur noch mal ins Mikro, damit du äh, dich auch schämen ja, ich habe auch tatsächlich schon ein paar verschenkt und sind immer super angekommen. Ich finde es halt Sehr auch schön. total schön. Also ich nehme <lacht> auch nachher einen mit. Also ich habe gesehen, du hast noch einen da liegen. Ist <lacht> denn noch welche da? Ja. ja, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Ich bin immer so, ich habe dann eine Idee und dann denke ich, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ich bestelle 200 Millionen. Und dann liegt halt in meinem, in meinem Grunde drauf, liegt dann halt 200 Millionen von also den Sachen, die ich dann so mache. Die Menstruationsgrußkarten zum Beispiel. Und die hast du nicht losbekommen? Nee, also ich habe 200 Millionen bestellt, dementsprechend Ich habe 50 pro Motiv bestellt und ich habe noch... 35 pro Motiv, keine Ahnung, falls Interesse an Menstruationsgroßkarten besteht, hier, ich bin eure Frau, aber ähm, deswegen finde ich das gut, halt erstmal so anzufangen, nicht gleich den Größenmann zu verfallen, wie ich das halt gerne mal tue. Ja, also so im im Nachhinein hätte man natürlich ähm, irgendwie schon von Beginn irgendwie eine höhere Auflage bestellen können, aber irgendwie haben wir uns damit wohlgefühlt, so kleine Geschichten zu machen und es war dann auch... ähm, irgendwie schön, dass das Interesse so da war und die Nachfrage. Und das hat dann natürlich nochmal so ein bisschen gepusht, das Ganze noch weiter zu verfolgen. Ja, künstliche Verknappung ist ja auch immer ein sehr wirkungsvolles Marketingtool. Das funktioniert bei mir zum Beispiel bei Booking.com immer. Oh Gott, jetzt habe ich Werbung gemacht. Werbung ohne,
1: <lacht> Schnell, ohne Auftrag. <lacht>
0: Denn wir können nicht schneiden. <lacht> Denkt euch das einfach weg. Aber da steht dann immer... Nur Noch ein Zimmer zu diesen Preisen, ich denke immer, oh mein ich Gott, ich muss buchen. Das ist total ähnlich, aber ich kann immer drauf rein. Also, es macht mich unfassbar nervös. Ja. Funktioniert bei mir bei Bildbänden nur noch neun Stück verfügbar, muss ich haben. Die werden bestimmt irgendwann mehr wert. <lacht> Siehst du, Und bei Pins funktioniert es auch sehr cool. Und äh, habt ihr vor, das noch weit also auszubauen oder bleibt das bei dem traditionellen Einpin? Mm, das haben wir noch nicht besprochen okay. <lacht> ja gut der Erfolg gibt euch ja recht dann sollten wir eigentlich statt bei Never Changed über dem Team bleiben oder wie auch immer man das sagt dann ach Gott ich kann Die, nicht schnell schauen Jetzt. Mal, welche äh, <lacht> Ideen mir noch kommen okay ja und ähm, sonst noch Projekte nebenher nee das ist das einzigste Zeitprojekt neben meiner sonstigen Arbeit irgendwie also naja nicht, nicht ganz so richtig. also ähm, ich arbeite mit einem Freund zusammen noch an der Schrift, ähm, oh. aber die Arbeit daran ist halt sehr ähm, langwierig, sagen wir es mhm. mal so, und ähm, da tüfteln wir schon eine ganze Weile dran rum, aber es hat auch keinen Stress und Druck jetzt, das ist halt für uns beide irgendwie was, was wir sehr gerne machen, also er ist, eh, er ist Schriftgestalter und ich mache das so aus dem Willen heraus, irgendwie was Neues dazu zu lernen und irgendwie so... Ähm, zu gucken, kann ich das und ähm, das ist so der, der Antrieb dahinter und ja, das geht recht, geht ein bisschen und dann mal wieder ein bisschen mehr, aber ähm, wir stehen noch nicht vor der Veröffentlichung, <lacht> <lacht> aber das könnte man dann auch noch so als Zeitprojekt okay. halten. Und ähm, wie, wie entwickelt man denn bitte eine Schrift? <lacht> ähm, also hält man sowas an, das nicht. Ähm, Die Basis ist meine Handschrift. Mhm. Und ähm, wir haben schon mal so eine Woche miteinander verbracht und äh, ich habe irgendwie von morgens bis abends ähm, den Pinsel und Stifte und Federn und so geschwungen, mhm. um zu gucken, welche unterschiedlichen Stilistiken können wir da ähm, rausfinden. Ähm, und jetzt geht es halt eben darum, wie bringt man das Ganze irgendwie auf, auf eine digitale Ebene, die möglichst natürlich einer Handschrift halt mhm. ausschaut. Und das ist so... Das, ähm, wo wir gerade so ausprobieren und testen und gucken, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe das nur mal gesehen beim iPad, dass es da Apps gibt, das mal, mit denen man halt eigene Schriftarten entwickeln kann. Genau, also es gibt im Prinzip, ähm, also den, den Look der Schrift muss man irgendwie kreieren. Mhm. Also wie man das dann macht, ob man es zeichnet oder direkt am Rechner ist, ähm, das ist dann persönliches, persönliche Vorliebe. Ähm, Und dann muss man das Ganze natürlich nachher in ein Schriftprogramm bringen, um das auch wirklich schreibbar zu machen. Also man muss ja die ganzen Sätze bauen, Mhm. ähm, die Glyphen anlegen und so. Und dafür gibt es dann halt Programme. Ähm, Das gibt es in kleinerer Version halt dann ähm, fürs iPad oder so, aber ähm, wir nutzen halt Glyphs. Das ist relativ umfangreich. Das nutzt man halt dann auch für richtig große Satzschriften zu gestalten ähm, und auch für solche Mehr oder weniger experimentelle Dinge. Okay. <lacht> ähm, und nimm uns doch mal mit, wie sieht denn eigentlich so ein typischer Tag, in, äh, ein Arbeitstag aus für dich? Also wann startest du und wie läuft das so? <lacht> ähm, also optimalerweise bin ich zwischen 8 und neun irgendwie... Einspricht Bü- machen. Ja. Nee, in meinem äh, Büro. Angezogen oder im Schlafi? Nein, angezogen, <lacht> zurecht gemacht, angemalt, frisiert. Okay, Respekt, so bin ich noch nicht. Ähm, mit äh, was Leckerem zu trinken mhm. und äh, eventuell noch irgendwas zum Zwischendurch-Snacken und dann setze ich mich zuerst mal an den Rechner und gucke halt, welche Mails da sind, dann versuche ich das alles irgendwie so relativ strukturiert abzuarbeiten, Fragen vom Vortrag zu klären, die irgendwie liegen geblieben sind und dann ähm, teile ich mir den Tag eigentlich irgendwie in Projekte ein, also im besten Fall ist es halt so, dass ich ein Projekt an einem Tag habe, an dem ich dann arbeite, damit halt auch ähm, irgendwie so ein gewisser Freiraum entsteht, äh, und so sich ausprobieren kann und gewisse Dinge abklopfen kann, ob das jetzt der richtige Weg dafür ist. Mhm. Ähm, manchmal sind es auch mehrere Dinge, also es kommt dann halt immer darauf an, wie gerade die Projekte laufen. Also sind es größere Geschichten oder hat man viele kleine äh, Dinge, dann arbeitet man die halt so nacheinander ab. Und dann schaue ich, dass ich irgendwann so zwischen sechs und sieben ähm, Feierabend machen. Okay. <lacht> und bist du dann rund um die Uhr für deine Kunden erreichbar oder ist dann auch wirklich Schluss? Ähm, also, wenn jetzt noch was mega dringendes ist, dass man weiß, okay, keine Ahnung, es muss morgen was fertig sein und das Feedback vom Kunden hat jetzt nicht mehr gereicht, dass es vor sechs irgendwie da ist, dann ist das was, was wir vorher absprechen und dann ähm, ist auch klar für den Kunden, dass er mich noch um acht anrufen kann, aber das machen wir uns dann eigentlich immer individuell aus, pro Fall. Aber ansonsten versuche ich mich zu disziplinieren, die E-Mails am nächsten Tag zu beantworten <lacht> und nicht abends um zehn auf dem Sofa zu sitzen und da irgendwas zu tippen. Ähm, ich habe da auch ein bisschen Unterstützung von meinem Freund, der dann sagt, also, es ist doch Feierabend, oder? <lacht> dann sage ich kleinlaut, ja. Okay. Und dann legt <lacht> <lacht> er in die Ist ja auch selbstständig, oder? Nee, der ist angestellt, ah. aber kennt halt so ein bisschen das... Ähm, Dilemma äh, und ähm, da ist äh, bei uns nämlich immer ein leichte Reiferspunkte, <lacht> unterstützt mich da halt und äh, guckt halt dann, weil er weiß, das ist so eine Schwachstelle, die ich da irgendwie habe ähm, und mir tut es dann ja auch schon gut, wenn ich irgendwie einen Feierabend habe, der nicht von E-Mail schreiben mhm. oder telefonieren unterbrochen ist und dann ist es irgendwie ganz nett, wenn man da noch so einen kleinen Zeigefinger sitzt <lacht> der sagt, Feierabend. Zumal ja halt bei dir einfach das Büro auch zwei Schritte weg ist und die Versuchung da sehr nah dann doch nochmal an den Rechner zu gehen. Ne? Ja, aber ähm, bis jetzt habe ich mich da ganz gut im, im Griff, also dass die Wohnung auch wirklich nur bis zu diesem Raum geht. Also mhm. wir sitzen ja gerade im Wohnzimmer und dahinter ist tatsächlich das Büro. Das okay. ist was, das gehört nicht zur Wohnung, so also, gefühlt halt. Und das ist ganz, ganz gut, auch weil ich das beim Einrichten... Ähm, war also wusste ich ja, dass ich halt ähm, das so machen möchte, eben von zu Hause aus arbeiten und dann habe ich das ganz bewusst halt auch so ähm, schon sofort als Büro deklariert und habe das auch als letztes dann irgendwie so eingerichtet und deshalb hat das nie diesen Wohnungscharakter, also mhm. ich musste jetzt nicht ein Gästezimmer oder irgendwas in ein Büro verwandeln, sondern das hat halt immer diesen Stempel, mhm. dieses Zimmer und das ist auch ganz ganz gut. Warum lachst also du so ja, dankbar für? Weil <lacht> Stellas Büro im Wohnzimmer ist. <lacht> Aber weiter nicht mehr. manchmal nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt gerade so ein bisschen gelacht. Ja. Ist auch sehr schön, für abends ja. abzuschalten, wenn man seinen Rechner immer so anschaut, mhm. der einen vorwurfsvoll anlegt. Ja. Du hast ja. die Bilder noch nicht bearbeitet Genau. Schick die Fotos her. Ja, <lacht> ja gut, da bin ich auch mal gespannt, wie das bei mir wird. Aber ich bin ja eher... Ähm, ich kann da sehr gut abschalten. <lacht> Bei mir, wenn dann Feierabend ist. Zumal, aber gut, ich muss dazu sagen, ich habe dann wahrscheinlich einen externen Raum, wo ich dann mm. in den Arbeiten gehe. Also es yeah. wird für mich auch, glaube ich, wichtig, dass ich tatsächlich aufstehe, weil deswegen die Frage nach dem Schlafi, mm. ich kenne das nämlich von mir, ich bin dann so um neun irgendwann aus dem Bett getaumelt, im Schlafanzug. Und habe dann angefangen, irgendwas zu arbeiten und um zwölf, halb eins, bin ich dann mal wieder ins Bad und habe mich mal mhm. fertig gemacht. Und ich glaube, das wird für mich ganz wichtig, dass ich diese Routine habe. Ich stehe morgens auf und ich gehe die Haustür raus und gehe ins Büro, auch wenn ja. es dann eigentlich nicht unbedingt ein Büro ist, aber es ist halt mein externer mhm. Raum. Ja. Machst du das auch manchmal? Also wir haben ja ein paar Coworking Spaces gehabt. Ja, Jetzt haben wir keinen mehr, aber hattest du hast du das genutzt, als es den noch gab ähm, nee da habe ich ja noch ähm, im Angestelltenverhältnis Ach. ja gearbeitet und ähm, da hat sich das ja nicht, ähm, nicht, wirklich. Genau, hat sich das nicht ergeben. Jetzt ist es so, dass ähm, manchmal ist es so, dass mein Freund halt von hier Homeoffice macht mhm. ähm, oder die Alex vorbeikommt und wir hier zusammenarbeiten oder ich dann halt äh, zu Skilled ins Büro gehe und mich da mal für einen Tag, zwei irgendwie Einmieten darf, äh, netterweise. Ja, hiermit auch äh, die herzliche Einladung an die Alex. Wenn du möchtest, würden wir dich gerne interviewen in unserem kleinen, bescheidenen Podcast. Ähm, ein weiteres Programm. Ähm, ja, und das ist kann dann, jetzt auch nicht mehr nein sein. Ja, also, nee, das, war der, Plan. So, das ja. war der Plan. <lacht> das war der Plan. Ja, das ist auch immer sehr nett mhm. und dann hat man so einen Austausch und. Äh, ja, das und denke das ich dann ist dann nämlich manchmal ganz gut, wenn ganz man ganz mit jemandem redet ja. einfach. Ne? mal vereinsabt schon ein bisschen. Du in deinem Wohnzimmer. <lacht> du darfst dann in Zukunft auch immer zu mir nach Saarbrücken gefahren kommen. In gerne. Also, also ich komme wirklich mal ab und an vorbei. Ja, ja. Das können wir dann gerne machen. Mhm. Fände ich schön. Gut. Ja gut, es gibt ja auch bald wieder ein Coworking-Space in Saarbrücken. Es ist ja in Planung, genau. genau. Mhm. Sieht schon recht äh, offiziell, also mhm. schon sehr mhm. durchgetaktet aus. Ja, es gibt schon eine aus, Facebook-Seite ja. und alles ja mit. Da bin ich auch mal gespannt. Das werde ich bestimmt dann auch mal in Anspruch nehmen, weil ich finde, das ist schon immer irgendwie ganz cool, wenn man dann mal irgendwo hinkommt, wo Leute schon so ähnlich ticken und einfach mal so ein bisschen... Ja, und es ist auch einfach ganz schön, irgendwie mal so eine andere Arbeitsatmosphäre zu haben. Mhm. Also das finde ich halt auch ganz schön, einfach an dieser... Also die Freiheit zu haben, zu sagen, okay, heute möchte ich gerne von hier aus arbeiten, sondern Mhm. ich gehe jetzt einfach an einen anderen Platz und arbeite halt ähm Dort weiter oder ähm, bin jetzt irgendwie unterwegs und nehme meinen Rechner mit und mache dann ja. von dort aus gerade die, die Sachen, die für heute noch zu erledigen sind, und kann das aber mit was anderem halt eben verbinden. Und das, das ist wirklich super. Das hatte ich auch mal vor. Super. <lacht> hatte ich mal vor. Und <lacht> ähm, wie ist das? Machst du hauptsächlich Printprodukte? Ja, okay, ja, also, also zum. Ähm, es kommen immer, also es sind schon ein paar Webseiten da, ähm, aber so der Großteil sind halt wirklich die Printsachen. Mhm. Ja. ja, ich habe das jetzt gerade nochmal in deinem ähm, Büro bewundert. Ich finde diese Hebammenkarten, die sind mhm. total toll geworden. Danke. Vielleicht packe ich da den Instagram-Link dann noch dazu. Das hattest du ja gepostet, ne? Ja, genau. Sie hat leider kein äh, Instagram okay. und kein Facebook. Sie ist da so ein bisschen analoger unterwegs, ja. aber ähm, es gibt eine Webseite sehr gut. Also, da, also da auf jeden Fall kommt auch ein Link zu deinem Profil und da könnt ihr die nämlich angucken. Die ist sehr schön geworden. Ja, ich finde halt ähm, mit dem Papier, ne, das macht halt auch unheimlich viel aus. Also du hattest ja auch noch dran diese Karte, habe ich jetzt nur gesehen, die auch so geprägt ist. Mhm. Wie suchst du da die Papiere aus oder macht das der Kunde? Oder wie nee, das? also das ähm, geht für mich eigentlich so Hand in Hand, dass ich den Kunden halt auch berate, was ähm, die Druckproduktion oder die Umsetzung dann angeht. Ähm, Das ist mir halt auch in der Arbeit sehr wichtig, weil es ist halt ein großer Unterschied, ob ich jetzt einfach nur die Datei zu Flyer Alarm schicke und die drucken das auf 300 Gramm irgendwas aus oder ob ich halt mit den Möglichkeiten, die es einfach gibt, zum Produkt passend die schönste Umsetzung halt auswählen kann. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Kunden für solche Empfehlungen halt sehr froh sind und auch empfänglich, wenn man ihnen halt zeigt, was möglich ist, weil wenn man nie Berührungspunkte damit hat, weiß man nicht, was ein Letterpress ist Mhm. oder eine Heißfolienprägung oder wenn man jetzt ins Packaging geht und irgendwie an Etiketten denkt oder so, sind ja auch nochmal ganz andere ähm, Dinge möglich als ähm, auf flachem Material. Mhm. Und ähm, ja, von daher ist es immer, immer schön, dass man die Kunden auch in die Richtung beraten und inspirieren kann und dann kommt auch meistens was Nettes dabei raus. Ja, es hat halt einfach eine ganz andere Haptik. Genau, die Wertigkeit. Also wenn ich eine geprägte Visitenkarte bekomme, dann hebe ich mir die auf, weil ich sie irgendwie schön finde. Wenn die jetzt nur auf Hochglanzbilderdruck ausgeplottet ist oder Mhm. gedruckt, dann tue ich die irgendwie ins unterste Fach und das war es halt. Und somit ist auch der Kontakt so ein bisschen versiebt Mhm. halt. Ja, bei mir macht es schon einen Unterschied, wenn es auf Kraftpapier gedruckt ist. Also auf also, Papier, da denke ich <lacht> schon, oh, das kann total oh. schrott also, sein. Aber im Endeffekt, dann denke ich, das ist aber immer so. <lacht> <lacht> ähm, und lässt du dann vor Ort drucken oder zum Thema Online-Druckerei? Ähm, also ich druck schon oder produziere gern mit ähm, Druckereien. Mhm. Also jetzt nicht zwingend online, muss man hin und wieder zwar machen, aber ähm, wenn es geht, dann gern mit einer Druckerei, wo es einen Ansprechpartner gibt, die halt auch dementsprechend dann auch wieder ihre Empfehlung dazu abgeben, ähm, über gewisse Druckverfahren und so. Das ist ein netteres äh, Zusammenarbeiten und bringt auch in der Regel die besseren ähm, Ergebnisse. Das Aber man ja auch einen Probedruck kriegt. Ich weiß gar nicht, ist das bei Online-Druckereien so? Kann man das sich da Probedrucke ähm, machen lassen? Nee, also man kann, glaube ich, nicht. Es gibt, glaube ich, eine Option, einen Andruck zu bestellen. Mhm weiß es gerade okay. gar nicht. Also so viel bestelle ich mir, weiß gar <lacht> nicht online. Okay. Ähm, aber bei den Druckereien ist die Möglichkeit halt sowieso gegeben. Ja. Also ähm, dass man halt sagt, man braucht einen Andruck oder man fährt sogar hin und schaut sich das auf der Maschine an und macht dann da noch feinabstimmungen also noch ein bisschen mehr Gelb rein, ein bisschen mehr Rot rein. Das sind das so hier und da. Und dann hat man natürlich nachher das... Ähm, ja, schönste Ergebnis, was man sich vorstellen kann. Ich stelle es mir jetzt gerade voll wissenschaftlich vor, mit so einem Kittel und so einem so ein äh, Professor, so ein bisschen mehr Gelb, ein bisschen mehr Grün. Äh, nee, Grün, nee so Grün. ist es nee. irgendwie nett. Ihr ja, wisst, was ich meine. <lacht> <lacht> Aber so stelle ich es mir vor, das fände ich fantastisch. Wäre sehr wär, wär süß, wenn es so wäre. Ja, ja, genau, bei nee. Papa schlumpfen und dann explodiert das. <lacht> <lacht> das kannst du nicht. <lacht> Vielleicht kannst du das ja in Zukunft mal machen. Wir stellen das dann mal nach. Das fände ich schön. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Wir widmen uns jetzt gleich diesen leckeren Törtchen, die du uns dankbarerweise gekauft hast. Und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ja, schön, dass ihr da war. Hat Spaß gemacht. Dankeschön und tschüss. <lacht> tschüss.